0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 13 de abril, primero del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Irán advierte que Israel hizo una pésima apuesta al sabotear su central nuclear en Natanz, un excombatiente de Tzahal afectado por estrés postraumático y sin tratamiento adecuado se inmoló en una dependencia del Ministerio de Defensa. El gabinete aprobó la, la vuelta a clases sin cápsulas a partir de la semana próxima después de Yomatzmaut. Bien y vamos al desarrollo de la información, comenzamos con esto que adelantábamos en titulares, el incidente, sabotaje, hay quienes dicen ataque a la central nuclear de Natanz en Irán apenas unas horas después de que las autoridades iraníes anunciaran la inauguración de nuevas centrifugadoras de avanzada.
1: El diario The New York Times informó en las últimas horas, citando una fuente de inteligencia, que fue introducido un artefacto explosivo dentro de las instalaciones y activado a distancia. Debido al impacto de la explosión, fue interrumpido el suministro de energía eléctrica y también dejó de funcionar la red secundaria, la de emergencia. Por otra parte, una fuente de inteligencia dijo a Khan que, debido a esta explosión, resultaron dañadas centrifugadoras de avanzada. La fuente no especificó a qué modelo de centrifugadoras se refería, pero sí se sabe que un día antes de la, del incidente, las autoridades iraníes pusieron en marcha nuevas centrifugadoras modelo IR-5 e IR-6. El portavoz de la Comisión de Energía Atómica de Irán, Kamal Bandí, dijo anoche que en el lugar de la explosión se abrió un boquete de unos 7 metros de profundidad. Mientras tanto, un funcionario iraní elogió la capacidad operativa de los responsables de lo sucedido en Natanz. El presidente de la Comisión de Energía Atómica en el Parlamento de Irán, Freydoun Abassi, señaló abro comillas, que el enemigo planificó un excelente operativo y aclaró que lo decía, vuelvo a abrir comillas, desde el punto de vista profesional de cómo fue planificado todo. Entrevistado por la televisión oficial, Abbasí también relató que la explosión produjo daños a las redes de suministro de energía eléctrica de la central nuclear.
0: En la mañana de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo que, Abro comillas, Israel hizo una pésima apuesta cuando saboteó la central nuclear de Natanz debido a que este ataque reforzará la postura de Irán en las conversaciones nucleares. Zarif hizo estas declaraciones en el marco del encuentro que mantuvo hoy con su par ruso, Sergei Lavrov. A su llegada a Teherán, Lavrov dijo que su gobierno espera que el acuerdo nuclear firmado por Irán con las potencias se mantenga. Por otra parte, Zarif presentó una queja contra Israel ante el Consejo de de seguridad de Naciones Unidas y ante la Organización Internacional de Energía Atómica. Recordemos que está previsto que mañana se reanuden en Viena las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos con mediación de los cinco países que todavía quedan dentro del acuerdo nuclear.
1: Continuamos con la información, en este caso referida a las relaciones Israel-Líbano. El presidente libanés, Michel Aoun, se refirió a la disputa entre su país e Israel por las fronteras marítimas. Según publica hoy el diario al ha llegado a la organización chiita Hezbollah, en una reunión en el Palacio Presidencial, aún acusó a Israel de intentar extorsionar a su país durante las negociaciones y sostuvo que el Líbano no aceptará esto. De acuerdo con el periódico, aún declaró, abro comillas, los israelíes, nos imponen condiciones y nos amenazan con que si no las aceptamos se retirarán de las conversaciones. Esto es una extorsión y no nos rendiremos. En la tarde de ayer, el ministro de Obras Públicas del Líbano aprobó una orden que amplía el área de disputa con Israel casi al doble de su tamaño original, 860 kilómetros cuadrados. Según al el presidente aún dijo que su país está dispuesto a recurrir a expertos internacionales para ayudar a definir la línea fronteriza marítima, pero expresó dudas de que Israel estuviera de acuerdo.
0: Cambiamos de tema, pasamos a información del ámbito local. En el Tribunal de Distrito de Jerusalén se reanudó esta mañana la declaración testimonial del exdirector del sitio de noticias Walla, Ilan Yeshua, en el juicio contra el primer ministro Netanyahu por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza y contra los empresarios Arnón Moses y Shaul Alovich y la esposa de este, Iris. Yeshua continuó su descripción sobre las exigencias de Shaul e Iris Alovich a la redacción de Walla para que publicaran contenidos positivos sobre el primer ministro Netanyahu y su familia y respondieran a sus pedidos o exigencias de publicar información negativa de sus rivales políticos y la Yeshua relató ante los jueces que alovich el dueño del sitio wala le expresó su enojo y decepción cuando no podía cumplir con esos deseos de netanyahu de quien esperaba recibir beneficios regulatorios para la empresa Bezeq, de la que era accionista mayoritario según Yeshua, alovich le escribió un mensaje que decía vuelvo a abrir comillas, lo que me indigna es que el grande, en referencia al primer ministro Netanyahu, se esfuerza al máximo por ayudarnos y nosotros no podemos ayudarlo a él por culpa de un grupo de ceros a la izquierda, los periodistas. A ello, Yeshua respondió, al final logramos hacer casi todo, cuesta sangre discusiones con la redacción y si hace falta hacer algo diferente, habrá que buscar una redacción más obediente. La sesión de hoy finalizó a mediodía por el comienzo esta tarde de Yoma y Caron, pero las de la semana próxima serán más extensas.
1: Cambiamos, Roxana, el ángulo de la información. Vamos con los datos referidos al coronavirus en Israel. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 217 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 0,4% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 3.300 pacientes con el virus activo, de los cuales 240 se encuentran en estado grave y 121 de ellos requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 836.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.304 fallecieron hasta el día de ayer a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, más de 5.300.000 personas ya se aplicaron la primera dosis, mientras que más de 4.900.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Como adelantábamos en titulares, anoche el gobierno aprobó abrir el sistema educativo en su totalidad después de Yoma Atsumabut. La medida se basa en la recomendación del Ministerio de Salud de permitir el regreso a las aulas a todos los niños del país de manera presencial y sin cápsulas. Igualmente, la aprobación está sujeta a pruebas de coronavirus para todos los alumnos y personal docente, en caso de que aparezca algún caso, algún contagio, algún caso nuevo.
1: Esto quiere decir, Roxana, que si en algún grado aparece un caso de coronavirus, todo el grado y todo el personal docente afectado a ese grado debe realizarse una prueba antes de poder volver a la, a la escuela a estudiar o a enseñar.
0: Pero el resto de la escuela sigue funcionando normalmente para los demás grados. Y siguiendo con estas medidas, se elimina para profesores y asistentes la restricción que les impedía hasta ahora moverse entre distintas aulas.
1: Exacto. Esto quiere decir que pueden tomar diferentes cursos, sobre todo con los que son los maestros adyacentes. Quiero decir, maestros de eh, gimnasia o eh, claro, actividades los prácticas, van, los que van rotando por los grados. Rotando, en, esa en era la palabra. <risa> en caso de que... Eh, de que algún infectado fuera un docente, ahí sí debiesen hacerse pruebas entre varios grados. Esto quiere decir, si el docente es un docente que rota entre diferentes grados, entonces claro. existe la posibilidad de que sean varios los grados que tengan que hacerse pruebas. Igualmente, esto depende de la cantidad de grados a los que eh, ingresa cada docente y son excepciones que el ministerio plantea que se evaluarán en cada caso y en cada colegio. Sería lo que en hebreo se denomina como el yotsé lo que la sale excepción de la regla. Te confirma la regla, exacto. exacto.
0: Y por supuesto que continúa la obligación de aislamiento que existía hasta ahora para los contagios verificados.
1: Al respecto de la apertura completa del sistema educativo, durante la reunión de gabinete, el coordinador de lucha contra el coronavirus, profesor Najmanaj, sostuvo que la recomendación fue avalada por la estabilidad que arrojaron los datos de contagios durante las últimas dos semanas. Según Ash, abro comillas, el 95% del país considerado como verde por la medición de semáforo y los casos generales con una gran tendencia a la baja nos demuestran que los niños no han sido un gran foco de contagios. Con respecto, Roxana, al aeropuerto Ben Gurión, el gobierno ha decidido establecer un nuevo complejo para la toma de pruebas ...fuera de la terminal para eh, poder aumentar el tráfico de pasajeros. Los equipos de especialistas deberán presentar sus recomendaciones... ...sobre este complejo al gobierno en un plazo de 14 días. Hasta que se construya el complejo, la toma de pruebas continuará actualmente... ...dentro de la terminal y el límite actual en el aeropuerto, que es de 8.000 pasajeros... ...podría llegar a eliminarse, se estipula, muy pronto. Cuando decimos muy pronto hablamos en los próximos días
0: bien y antes de la reunión el ministerio de educación presentó un estudio con datos recopilados por directores de escuelas de todo el país según el cual a raíz de la pandemia y las dificultades que existieron para el sistema educativo durante el último año, se registró un colapso entre los estudiantes israelíes. Entre los alumnos de primero y tercer grado hubo una disminución del 30% en las habilidades básicas, principalmente en la fluidez del lenguaje y la lectoescritura. Además se registró una caída del 25% en los conceptos de matemáticas y lengua entre los estudiantes de cuarto y sexto grado y para los niveles medios y superiores el problema en materias básicas afecta al 30 del alumnado en todo el país Dos de la tarde, 16 minutos aquí en Israel. Seguimos adelante con la información en Cannes en Español.
1: Gracias Roxana, un veterano de Tzal diagnosticado con trastorno de estrés postraumático se prendió fuego en la tarde de ayer frente a una oficina del Ministerio de Defensa que se ocupa de la rehabilitación de soldados heridos ubicada en la ciudad de Petah Tikva.
0: Cuando decimos un veterano de Tzahal, Gaby, uno tiende a pensar en una persona mayor. También los hay, por supuesto, mayores, pero hablamos de Nehei que son excombatientes del ejército de Israel, que en cualquier acto de servicio, ya sea combate o en un accidente o en un entrenamiento o en una, un ataque terrorista, por supuesto, resultan heridos y debido a ello quedan con algún grado de discapacidad. Y en este caso hablamos de una persona muy joven, pero en Casi todos los casos, porque las personas que prestan servicio militar en Israel son muy jóvenes ingresan a los 18, 19 años y además hay que tener en cuenta que los, comb los soldados combatientes son los que tienen el perfil, se dice, se llama en hebreo, la calificación más alta a nivel físico y mental para poder ser precisamente soldados combatientes. Entonces después de eso quedan con eh, un grado de discapacidad que puede ser desde no poder caminar más hasta perder la vista o alguno de los miembros o todo tipo de discapacidades como así también eh, problemas psiquiátricos y psicológicos.
1: En este caso se, se trata de Itzik Saidian, de 26 años, <coughs> perdón, que resultó gravemente herido y sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Desde la Asociación de Soldados Heridos de Chal informaron que Itzik Saidian se sentía frustrado por el trato que le dieron en el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa, que estipuló que tenía un 25% de discapacidad por el trastorno de estrés postraumático, mientras él había solicitado un reconocimiento del 50%. Los responsables del área le negaron este reconocimiento, alegando que una parte de su enfermedad se debía, a Roxana, a un trauma infantil y no a su servicio militar.
0: Bueno, vamos a explicar, Gaby, que esta comisión, eh, este comité médico, que se llama Ba'data Shikum, el Comité de Rehabilitación es el que decide el porcentaje de discapacidad que tiene cada uno de estos heridos y en base a eso los tratamientos que le corresponden y las ayudas que le corresponden entonces al decir al, al separar así eh, cuánto del qué porcentaje le corresponde por eh, lo que le sucedió durante el servicio militar y durante la niñez es realmente muy arbitrario y hoy escucha a otra persona de esta organización, de Irbune Heitzal, el presidente del distrito de Jerusalén, eh, Alonda Han, que decía, es como si me dijeran a mí, el estancilla de ruedas, también por eh, su servicio militar, que me reconocen la discapacidad solamente de una pierna por lo que me pasó en el servicio militar, pero de la otra no porque me la había lastimado cuando era un niño. Es casi como si me pidieran a mí que entrara al departamento de rehabilitación en mi silla de ruedas, pero saliera de ahí caminando. Esa fue la comparación que él hizo. Los familiares y compañeros del ejército de Zaidán rechazan este argumento y dicen que le dieron el profil 97, que es lo más alto... Y lo enrolaron como combatiente, o sea, no había algo que se pudiera detectar como postrauma o algún problema psiquiátrico. Dijeron que él era un combatiente y se convirtió en un despojo solo porque el sistema que supuestamente debía darle su apoyo no le creyó. Él pidió ayuda, hablaba con muchísimo dolor sobre la injusticia que se estaba cometiendo.
1: Sobre todo, Roxana, y ahora lo vamos a ver más adelante, la situación ¿no? de, enfrente, de, de, sí. de un soldado que debe enfrentarse a que se le reconozca o no este tipo de situaciones. Continuamos con la información. Nitzig Saidian fue soldado combatiente en la brigada de infantería Golani y en la guerra del verano de 2014, el operativo Margen Protector, combatió en la franja de Gaza. Allí participó en la batalla de Chujaya, en la ciudad de Gaza, donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más feroces del conflicto. Allí Saidian perdió a varios de sus compañeros caídos en combate. Según informaron en el Ministerio de Defensa, Saidian llegó a la tarde de ayer a las oficinas del Departamento de Rehabilitación en Tikva, se encontraba esperando a que lo atendieran y de pronto sacó una botella llena de un líquido inflamable, se roció con él y luego se prendió fuego en la entrada. En primer lugar, los agentes de seguridad que se encontraban apostados en esta dependencia del Ministerio de Defensa trataron de darle primeros auxilios. El joven luego fue trasladado por Maguenda Vida Dom al Centro Médico Cheva en, en Telayomer en estado grave.
0: Bien, y no es, hay que decirlo, Gaby, no es la primera vez que sucede algo así. En 2012, Akiba Mafai, un veterano discapacitado de entonces 50 años, murió después de prenderse fuego en la ciudad de Yehud. También hubo manifestaciones de Negei Chal frente al Ministerio de Defensa, todo tipo de acciones y, por supuesto, de las autoridades, pero hasta el momento nadie realmente les había prestado atención.
1: Esta mañana, Roxana, desde el Centro Médico Shibat, la informaron que Itzik Zaidian continúa en estado crítico. El director de la unidad de tratamiento de quemaduras del hospital, profesor Yossi Haik, dijo que el herido sufre quemaduras profundas y amplias en todo el cuerpo y agregó que estamos haciendo todo lo posible para salvar su vida.
0: El ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció que el ministerio a su cargo llevará a cabo una investigación profunda y amplia sobre los motivos por los que Itzik Saidian decidió inmolarse. Abro comillas, tenemos la obligación moral de hacer todo para ayudar a los heridos y discapacitados de Tzal, que pagaron el precio más alto por defender al país. El primer ministro Netanyahu dijo anoche al comenzar la reunión de gabinete que está comprometido a realizar una amplia reforma en beneficio de los heridos de Tzahal. Netanyahu contó también que anoche se comunicó con el presidente de Irgun Nehei Tzahal, Idan Kleiman, para re reiterarle este compromiso. En diálogo con Khan, Kleiman decía esta mañana.
2: No fue mi
1: primera conversación con el primer ministro y también me reuní con él en Beit al Y sí, yo creo que el primer ministro está comprometido con este tema. Pero sea quien fuere el primer ministro de Israel, nosotros exigiremos que se cumplan estas promesas.
0: Hay que aclarar, Gaby, que Beit es el nombre con el que se conoce a las sedes de esta organización de veteranos Irgun Neheitzal en distintas ciudades del país.
1: Nosotros en Irgun Neheitzal venimos luchando desde hace mucho tiempo. Clamamos y gritamos que el Departamento de Rehabilitación de Discapacitados de Tzal en el Ministerio de Defensa no funciona como corresponde. Hay una clara necesidad de una reforma amplia, de principio a fin en ese departamento, donde los comités médicos realmente maltratan y humillan a los heridos, no los, con los consideran ladrones y no tratan de ayudarlos.
0: Y preguntado acerca de que resulta increíble, ¿no? Cuesta creer que traten así a un ejetzal, a un herido en combate. Y Dan Kleiman respondía lo siguiente.
1: Es difícil de creer, pero el informe del Contralor General del Estado, de hecho los últimos tres informes, establecen en forma muy muy clara los fallos que hay en los comités médicos. Y personalmente, como quien representa a los heridos y discapacitados ante los comités, pude ver de primera mano la ineficiencia y las, concepcion las concepciones erróneas que tienen los médicos de la Comisión sobre los Heridos de Chaal. Y no solo yo lo digo, también el general Eyal ben Rubén, que hizo el informe del Ministerio de Defensa y que estableció que en esos comités se debe hacer una reforma completa.
0: Muchos israelíes hemos escuchado, Gaby, historias de Negei Tzal que tuvieron que presentarse ante este comité y coinciden con estos comentarios de hoy de Idan Kleiman, que decía que más allá del trato insensible, despectivo y por momentos incluso hostil que reciben los heridos de Tzal en esas comisiones, también eh, hay una burocracia que les impide avanzar y recibir lo que necesitan. Y lo explicaba de esta manera.
1: Los casos que necesitan atención médica tardan en las comisiones 5, 6 y hasta 10 años en recibir una respuesta. Y hablamos de una respuesta a personas que resultaron heridas en combate. Los testimonios son muy claros. Otro serio problema es que les exigen a los heridos de Chal en general y postraumáticos en particular que vayan a la comisión acompañados de un abogado.
0: Así es, Gaby, y no todos, es más, la mayoría no puede porque es algo muy costoso, especialmente porque si el proceso es tan largo y requiere de varias reuniones y no se sabe en realidad cuándo empieza y cuándo termina, costearse un abogado para todo eso es realmente muy difícil. Pero según lo explicó Kleiman, ahí no termina el problema.
1: El propio Ministerio de Defensa contrata abogados y los envía a las comisiones médicas para supuestamente representar al Estado en contra del herido. O sea, el combatiente herido, incluso si no viene acompañado por un abogado, puede encontrarse frente a tres médicos, que ya de por sí es una situación estresante, especialmente para jóvenes de 19 o 20 años, y también en esa misma situación, estar frente a un abogado que representa al Estado y sostiene que lo que dice el herido no es cierto. ¿Hay algo más humillante que eso? Yo creo que no.
0: Por último, Idan Kleiman, presidente de Irgun Heizal, decía lo siguiente.
1: Desde que asumí este cargo tengo que discutir por el financiamiento de necesidades básicas de los heridos, gracias a quienes tenemos un país. No es solo humillante e indigno, también es peligroso para la seguridad del país. Porque esto atenta contra los heridos que salieron a combatir por todos nosotros y nosotros seguiremos luchando hasta que logremos el ansiado cambio.
0: Y hay que, quiero agregar algo más, Gaby, que tiene que ver con el caso de los postraumáticos, porque ellos mismos dicen, en el Irgun Negetzal, dicen que cuando una persona resulta herida y necesita una prótesis o necesita un tratamiento porque está en silla de ruedas o necesita la silla de ruedas, es algo que se ve, se reconoce, la gente ve e incluso re reacciona con admiración hacia un Negetzal. Los postraumáticos... Eh, lo dicen con muchísimo dolor son tratados como locos, en el mejor de los casos cuando alguien se para a mirarlos, son tratados como personas que perdieron la razón y en realidad son tan heridos y están eh, digamos en la misma situación que quien resultó herido en una pierna o en un brazo pero no se ve
1: claro, exactamente es, 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 lo, es esto que vos decías, no son excombatientes de guerra
0: así es, sí señor Bien, y seguimos con más información, una actualización, en realidad dos sobre este caso que veníamos comentando de Itzik Zaidan, el eh, excombatiente de Tzal que se inmoló, se prendió fuego en la tarde de ayer. El director del Ministerio de Defensa, general retirado Amir Eshel, declaró a Khan hace instantes «Nosotros somos responsables de lo que sucedió». Y el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kojavi, acaba de ir a visitar a la familia de Itzik Zaidan al hospital, donde por supuesto se encuentran junto a él. Y les dijo, simplemente, he venido a abrazarlos. La información ahora nos lleva a Chile, porque para la mañana de hoy allí se espera que un grupo de senadores presente un proyecto de ley en el Parlamento de ese país, mediante el cual pretenden solicitarle o quizás exigirle al presidente Sebastián Piñera que exija al Estado de Israel que se haga cargo de vacunar contra el coronavirus a toda la población de la autoridad palestina. El proyecto avalado por 22 legisladores chilenos fue presentado hace unos días, pero no pudo ser tratado en sesión por errores técnicos en la presentación, dado que el pedido se constituye de carácter diplomático. Al respecto, consultada por CAN en Español, la vicepresidenta y portavoz de la comunidad chilena en Israel Sivan Govrin explicaba lo siguiente.
2: Eh, esta iniciativa la vimos hace unas semanas atrás, justo cuando fue el Día de la Tierra Palestina, y es muy probable que haya otra iniciativa para el Día del Nakba. ¿Qué significa esto? Que los palestinos, su lobby, usan fechas importantes conmemorativas para boicotear Israel, para promover odio, para promover argumentos que boicoteen las relaciones diplomáticas entre ambos países.
0: Según dice el texto, los fundamentos del pedido se basan en declaraciones de Naciones Unidas y de la Cuarta Convención de Ginebra sobre posturas o acciones que debería tomar Israel en su relación con los palestinos. Al respecto, Gobrin expresaba que son argumentos que nada tienen que ver con la vacunación y señalaba lo siguiente.
2: Habla de ocupación, habla de volver a las fronteras de antes del 67, habla del muro, habla de la convención de Ginebra donde dice que una potencia ocupante debe ocuparse de la salud del de, de oprimido o del ocupado, pero no hablan de Oslo, no hablan de la ayuda que ha brindado Israel a los palestinos durante toda la pandemia, de los insumos médicos, de la capacitación al equipo médico también, no hablan de nada de eso. Entonces el objetivo no es en verdad ayudar a los palestinos y que los vacunen, el objetivo va mucho más allá y nosotros estamos esperando que después de esto venga algo más grande.
0: Por la diferencia horaria que hay entre Chile e Israel, la sesión en la que se presentará el proyecto tendrá lugar fuera de nuestro horario del programa, pero por supuesto seguiremos informando sobre este tema diplomático y algo más en cuanto existan más novedades.